0: Bonjour à tous et bienvenue dans Smart Impact. Nous sommes ravis d'être avec vous comme tous les jours pour parler RSE et transition écologique. Ecopo est partenaire de l'émission.
1: À mes côtés donc Émilie Kovacs, sa fondatrice et rédactrice en chef. Bonjour Émilie. Bonjour Eva, très heureuse de vous retrouver pour un nouveau numéro de Smart Impact. Alors au sommaire de cette émission, nous parlerons de la révolution de la parfumerie avec le créateur de parfum Antoine Lee. Notre débat RSE portera aujourd'hui sur la communication et la publicité responsable avec Catherine Pouliquen, directrice de la communication et de la RSE du Crédit Agricole Immobilier et Gilda Bonnel, président de l'agence Cidiaise et président de la commission RSE de la ACC. Nous découvrirons ensuite la bonne pratique de la ferme vers la terre qui élève des verres de compost dans les rots. Et enfin, nous terminerons avec notre invité Fabien Vermeaux qui est président de Touki, une appli pour un tourisme durable et responsable en ville. Mais tout d'abord, nous commençons cette émission avec les actualités du jour, Eva. Oui, Émilie, on commence avec cette actualité et ce chiffre, 10
0: millions. D'ici à 2021, l'entreprise Gros marque internationale dans le domaine des solutions complètes pour salles de bain et cuisine, s'engage à supprimer 10 millions d'emballages de produits en plastique, une étape importante dans leur stratégie de neutralité carbone. Une initiative qui montre l'exemple, le passage à l'emballage sans plastique à ce niveau d'activité, c'est possible, Émilie. Autre chiffre, autre actualité, Émilie. Les Français sont sept fois plus enclins à soutenir une marque dans la tourmente. Si sa raison d'être est forte et a un impact positif sur la société, c'est ce que révèle l'étude Zeno Group. Dans un contexte post-Covid, les entreprises du monde entier se mobilisent pour contribuer à une société plus juste, ces données montrent que les entreprises ayant une raison d'être claire ont un plus grand impact auprès des consommateurs. Ils ont 4 à 6 fois plus de chances d'acheter, de faire confiance, de protéger et de défendre ces entreprises. Et enfin, un autre chiffre, le 28 pour le 28 juin. C'est la date, vous le savez, du second tour des municipales. Et jamais l'enjeu écologique n'aura été aussi présent au niveau local. L'ADEME, Agence de la transition écologique, après avoir publié en novembre un guide pratique à destination des candidats aux élections municipales, veut aller plus loin. L'agence annonce vouloir simplifier les démarches pour les collectivités locales et les aider dans leur transformation, notamment par le biais d'une nouvelle plateforme numérique Agir, les collectivités actrices elles aussi du changement.
1: Merci Eva, c'est l'heure de notre invité du jour. Alors aujourd'hui nous allons parler d'un secteur en pleine transition, il s'agit de la parfumerie. Euh, un secteur d'ailleurs dont on parle assez peu et pour en parler nous allons recevoir tout de suite Antoine nous, nous sommes ravis de, de vous accueillir aujourd'hui. Bonjour Antoine. Bonjour. Bonjour à vous, merci. Je vais tout d'abord vous demander de vous présenter de présenter un petit peu votre parcours.
2: Alors je suis parfumeur créateur, euh, plus communément ce qu'on appelle un nez, donc Mon rôle, c'est d'assembler de, des ingrédients olfactifs, que ce soit des synthétiques ou des naturels, pour constituer des formules qui peuvent potentiellement devenir des parfums qui sont vendus sur le marché. Euh, j'ai plus de 30 ans euh, d'expérience euh, au sein de grands groupes de composition de, de parfums euh, qui travaillent elles-mêmes pour des grandes marques de parfums et j'ai collaboré à la création de, de, de plusieurs parfums pour des marques comme Armani, Kelvin Klein, euh, Tom Ford, Versace, bon, pour les plus célèbres. Voilà. Et depuis deux ans, euh, j'ai créé ma propre société en tant que parfumeur indépendant qui s'appelle Alloué. Antoine Lee Olfactive Experience pour promouvoir une parfumerie je dirais de avec plus de qualité et plus d'authenticité et je suis représenté par Grace qui est la première agence de parfumeurs indépendants euh, alors, effectivement, je, on m'a on, on donné un peu euh, justement ce titre de, de, de fragrance, de, de slow fragrance, pardon. Voilà, c'est
0: ce qui nous intéresse, c'est pour ça qu'on vous a aujourd'hui avec nous, pour parler de cette nouvelle transition, cette nouvelle forme de, de parfumerie.
2: Absolument. Donc, euh, effectivement, c'est euh, quelque chose qui me correspond assez bien. Et comme son nom l'indique, c'est euh, un, une parfumerie qui, euh, qui favorise un un ralentissement dans le process de développement. Et en fait, c'est euh, une manière de prendre plus de temps pour bien faire les choses. Bon, c'est comme que ça que je le vois. que
1: comment on crée un parfum actuellement Les gens ne savent pas vraiment en fait, comment un parfum est créé.
2: Alors, euh, en fait, il est créé... Oui, alors, dans la parfumerie que j'appelle industrielle, en fait, vous avez euh, des, des, des clients qui sont euh, des marques, qui, sont, euh, qui, vous, qui contactent les maisons de composition et euh, leur demandent de créer des parfums pour eux. Euh, euh, avec un cahier des charges euh, très précis et où souvent vous avez un, marketi un marketing qui est très très impliqué et euh, énormément de tests consommateurs euh, et je dirais donc une évaluation chiffrée tout au long du process qui en fait dilue énormément le message, euh, en tous les cas la signature olfactive de, de, du parfumeur euh, quand il crée à l'origine le parfum. Voilà. Donc... Euh, comme je disais, le temps est important pour moi parce que euh, c'est, euh, je dirais, c'est un ingrédient en fait très important en, en parfumerie. Euh,
1: normalement, on met combien de temps pour créer un parfum
2: Alors, le, le, normalement, euh, ça dépend des process parce que y a, plus il y a de gens impliqués, plus la marque est, est importante, plus le, le déroulement peut être long. Mais je dirais que c'est en gros entre six mois et un an. Voilà. Donc ça, euh, mais après, vous savez, quand vous êtes parfumeur dans une grande société, dans euh, enfin, une maison de parfum. Souvent, vous, vous traitez entre 15 et je dirais 10-15 gros projets en même temps. Donc, ce n'est pas comme si vous continuellement, vous travaillez sur le même projet. Moi, en tant que parfumeur indépendant, j'ai beaucoup plus de temps parce que j'ai moins de projets et donc je peux allouer beaucoup plus de temps sur le développement des projets. Est-ce par... que
1: vous cherchez, plutôt que d'avoir 15 parfums à créer en même temps, d'ailleurs dans, dans un temps record, hein, vous, vous, vous avez quoi comme délai pour, en, en parfumerie industrielle
2: C'est ben, ce que comme je vous dis. très Dans la journée d'un parfumeur euh, traditionnel, je dirais, c'est que vous devez traiter euh, entre, oui, ça, entre 5 et 10 projets chaque jour, à faire des modifications, à les envoyer aux clients pour qu'ils puissent ouais. vous les, euh, les commenter et vous retravailler derrière. Alors que, Donc, là, alors que là, vous, vous avez, avez beaucoup c'est ce que je disais à travers, par exemple, un exemple que je prends où, où j'avais euh, un, un projet où je devais euh, reproduire olfactivement, bon, conceptuellement, bien sûr, l'odeur de l'or, euh, un or mat. Eh bien, j'ai pris le temps de, de choisir mes, mes ingrédients, mes matières premières naturelles. J'ai pris le temps de bien dialoguer avec le propriétaire de la marque. J'ai pris le temps de délivrer le le, le le parfum le plus on va dire le plus qualitatif et le plus original possible chose que la parfumerie industrielle ne, ne permet pas. Ne permet pas. C'est ça, c'est le problème.
0: Quand vous parlez de slow flagrance, donc il y a ce côté en effet lenteur où on prend plus son temps. Il y a aussi un aspect plus responsable, ah oui, plus durable, plus éco responsable.
2: Alors, – euh, De prendre le temps par exemple avec
0: ses fournisseurs, ça, ça fait partie… Euh...
2: – Bien sûr, ben, exactement, c'est-à-dire que euh, moi je travaille notamment avec une société qui s'appelle l'Atelier français des matières, euh, qui est, euh, euh, on va dire, très euh, impliquée dans le sourcing d'ingrédients tout à fait particuliers et même exclusifs avec lesquels je peux composer, et bien évidemment… Ce n'est pas une production euh, quantitative, mais elle est très qualitative. C'est-à-dire que vous n'avez pas euh, suffisamment de ressources qui sont produites chaque année pour, faire, euh, pour répondre à des projets de grandes marques internationales connues.
1: C'est des ingrédients 100% naturels, du coup, cette année?
2: Ce, avec l'atelier des français des matières, absolument. Mais sinon, effectivement, moi, je, com je compose euh, également avec euh, des matières synthétiques, bien évidemment. Mais vous avez raison, en fait, c'est un, un gros challenge euh, qui, va se, euh, qui va se présenter dans le, dans le futur. C'est euh, essayer de réduire l'empreinte carbone pour toutes les compositions de parfums et même la production euh, des ingrédients euh, et des matières premières, dont les molécules de synthèse. Et les molécules de synthèse, vous le savez, sont essentiellement produites par, euh, à, enfin, issues de la pétrochimie. Euh, et mais il y a énormément d'initiatives. Euh, et je suis aussi un peu consultant avec une société euh, dans le centre de la France. Bon, c'est un peu confidentiel, je ne peux pas trop en parler, mais pour essayer de faire, euh, en fait, de faire un changement euh, vers une chimie beaucoup plus verte dans la, la, la production des matières synthétiques.
0: Les entreprises pour lesquelles vous, vous, vous travaillez, vous nous le disiez au, au début de l'interview, est-ce elles, ça les intéresse, cette slow flagrance Ou est-ce qu'elles ne s'y sont pas encore mises ces, gros, ces grandes entreprises, ces alors, grandes marques, est-ce qu'elles sont intéressées par justement votre transition, ce que vous faites en ce moment, ou elles n'y sont pas encore
2: Alors, les grandes marques, pour le moment, je ne suis pas contacté par les grandes marques. Vous savez, j'ai que deux ans d'indépendance, de, euh, de, on va dire. Donc, euh, il faut... faut il faut le temps de s'installer. Là, je m'occupe surtout de, de partenaires, parce que j'aime pas appeler ça des clients, mais ce sont des partenaires Parfait. avec lesquels je travaille, parce qu'on est sur la même philosophie et la même logique euh, et le même type de parfumerie. Euh, et, euh, Qui
1: sont-ils, justement alors, sont sont profil, profil, ouais. alors,
2: il y a souvent des marques qu'on appelle de la parfumerie de niche. Mais la parfumerie de niche, est, avant, était vraiment niche il y a 20 ans, mais maintenant, c'est devenu énorme. Euh, en fait, il y a énormément de marques de niche qui en fait ne sont pas si niches que ça parce qu'elles ont le même modèle euh, de développement que les sociétés, les grosses sociétés, euh, de, enfin les maisons de parfum qui travaillent pour les grandes marques. Donc euh, il faut identifier les marques qui sont vraiment euh, ce que j'appelle « niche » et qui ont des valeurs identiques aux miennes. Donc Mais il y en a, hein, il y en a beaucoup, il y en a de plus en plus. Et euh, moi, je suis. Euh, on me contacte pour ça, pour ces valeurs-là, parce qu'ils savent que je vais dédier du temps sur le projet, que je vais mettre de la qualité dans les, pro dans les produits.
1: Et que vous allez remettre de l'humain. Hein je crois que c'est quelque chose de très important pour vous euh, dans, la, dans votre manière de travailler.
2: Alors absolument, ça c'est aussi euh, un capital pour moi. C'est-à-dire que je trouve que le rôle du parfumeur euh, est très important. Et euh, je trouve que, bon, dans la, dans la parfumerie dite industrielle, celle que, où je participais avant, euh, en fait, le, le, le parfumeur était, je trouve, un, comme un rouage à un système qui était là pour produire un, des produits complètement euh, standardisés et marketés. Donc, en fait, c'était. Euh, ce que j'ai envie, c'est que le, 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 le parfumeur se réapproprie le pouvoir de la formulation. Vous n'aviez que...
0: pas la reconnaissance, en tout cas Alors, vous
2: l'avez, mais vous l'avez juste pour, après, être dans les, market... dans les magazines, ou euh, être... Euh, voilà, on, on donne votre nom, c'est que vous êtes connu, vous avez un nom, mais ce que je veux dire, lors du développement, c'est beaucoup plus rare. C'est-à-dire que euh, ce qui prime, c'est surtout l'efficacité et la performance du, euh, de votre parfum dans les tests consommateurs. Bon. –
1: Plutôt que la, le côté artistique, la création… Oui, – bien évidemment. – Tout ça, ça. n'est pas valorisé d'ailleurs par des royalties, on en, on en parle très peu, mais c'est vrai qu'il y, 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 oui. y a ce problème-là aussi. Hein. – Alors,
2: c'est parce qu'en fait, c'est pour une simple raison, c'est-à-dire que quand vous travaillez pour les maisons de composition, vous êtes salarié, donc euh, vous n'êtes pas propriétaire de la formule que vous composez, et ce sont les, les sociétés qui euh, en ont la propriété. Donc vous êtes bien payé, vous avez des belles primes, mais vous ne touchez rien sur le produit qui après est mis sur le marché. Donc avec Grace… Euh, on envise, enfin, on a, on a déjà proposé à des partenaires euh, ce mode de droit d'auteur royalties, on va dire, et euh, qui est un petit peu un changement de mentalité hein, dans l'industrie, mais euh, ils comprennent et ils l'adoptent. Donc, euh, voilà. Et richard. je pense que c'est tout bénéf en fait, parce que vous impliquez également le parfumeur dans le dans le process de, de, de développement et du coup euh, euh, il est partie prenante du, au projet et si c'est un succès il sera, re, il sera récompensé euh, euh, d'autant plus et euh, je pense que c'est plus juste et c'est d'autant plus mot motivant pour moi. En fait.
0: Émilie parlait tout à l'heure d'un secteur mystérieux, euh, la parfumerie, euh, d'un secteur un peu opaque. Est-ce que le rendre justement plus transparent, ça va permettre aussi euh, de le rendre bah, peut-être plus responsable, en, voilà, de, de faire passer ce message aussi euh, aux, aux consommateurs, finalement
2: Oui, absolument. Bah, je pense que, si vous voulez, le, le, la transparence est une de mes valeurs. C'est-à-dire que, moi, euh, je, quand je dis que j'utilise certains ingrédients, euh, je les utilise vraiment. Et on peut le vérifier et euh, je, peux, euh, je peux le démontrer facilement. Euh, il y a également euh, ce qui est important, c'est la transparence euh, par rapport aussi euh, à la manière dont je travaille. C'est-à-dire que souvent, euh, j'invite les, les partenaires à travailler avec moi. Je les invite sur euh, aussi des champs de récolte. Je leur montre quels ingrédients j'utilise. Il y a beaucoup plus de proximité euh, avec le partenaire avec qui je travaille. Euh, et ça, ça renforce les liens, bien évidemment.
1: Tout – est, Tout est remis en, en cause, hein, c'est un 360, il euh, y a aussi les, les flocons euh, les flacons, d'ailleurs. <rire> les flacons de parfum. Euh, le packaging, tout ça aussi, ça doit être pris en compte. C'est vraiment tout qui est remis en question. Hein.
2: Oui, alors ça, c'est pas vraiment mon domaine d'expertise, mais je peux quand même commenter. Euh, le flacon, euh, c'est essentiellement composé de matériaux comme le verre, le plastique, le métal. Euh, et on sait que ce ne sont pas des... des... Ce sont des, des matériaux euh, difficilement biodégradables, mais en tous les cas recyclables. Alors... Moi, je pense qu'il y a une alternative qui est très intéressante et qui est en train de naître en, en ce moment parmi justement euh, des marques de niche euh, et également des marques plus établies. C'est euh, le principe de la recharge. Mmh. Donc, euh, une fois que vous avez consommé votre flacon de parfum,
3: euh,
2: vous allez euh, à, dans un magasin ou un endroit spécifique mmh. euh, pour le remplir auprès d'une fontaine à parfum mmh. de votre parfum. Donc, je pense qu'effectivement, c'est encore un, quelque chose de très confidentiel. Et, mais je pense que les jeunes, la jeune génération est, est plus apte à s'approprier ce, 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 ce type de parfumerie. Quoi.
0: Merci beaucoup, Anthony, d'avoir été avec nous, nous d'avoir parlé bien. de la transition de ce secteur de, de la parfumerie. On passe à la bonne je pratique remercie. du jour, Émilie.
1: Oui, tout à fait, euh, Eva. La bonne pratique du jour est celle de la ferme vers la terre. Située dans l'Hérault, elle propose un service original, le lombricompostage. Alors, il s'agit d'élever... Des verres de compost dont le but est d'accompagner particuliers, entreprises ou collectivités voulant s'y convertir. Une solution qui a fait ses preuves, Émilie. Alors oui, Eva, cela fait 12 ans que cette solution permet de réduire ses déchets de moitié. Le fondateur de Vers la Terre s'appelle Jean-Paul nourri équipé autrefois pardon, 670 particuliers annuellement en verres de compost et appareils à compost en 2017 en 2007. Aujourd'hui, ce chiffre s'élève à 10 000 convertis par an parmi lesquels des institutions, des associations ou encore des collectivités dont Angers et la ville de Paris. Et alors concrètement, comment ça marche, Émilie Alors, le lombricompostage est un procédé naturel de bi de bio -oxydation. il permet euh, la transformation et la stabilisation de la matière organique utilisée, euh, dont nos déchets de cuisine, en éléments utiles pour nourrir les plantes grâce à l'action des vers de compost aidés par les micro-organismes. Alors Pour simplifier, il s'agit d'une technique qui permet d'obtenir un engrais liquide et solide très riche, et ce très facilement grâce à la digestion des vers de compost et de leurs enzymes spécifiques qui neutralisent les odeurs. Merci Émilie. Très instructif. C'est l'heure de notre débat responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Nous accueillons tout de suite en plateau Catherine Pouliquin, directrice de la communication et de la RSE du Crédit Agricole Immobilier et Gilda Bonnel, président de l'agence Cidies et président de la commission RSE de la CC. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Et merci d'être ici. Le thème aujourd'hui, qu'est-ce qu'une communication responsable Est-ce qu'on peut commencer tout d'abord, Gilda, par définir ce qu'est une communication responsable euh,
3: J'aime bien rappeler que responsable, ça vient de respondere en latin. Ça veut dire répondre. Une communication responsable, c'est une communication qui tâche de répondre aux attentes des gens, c'est-à-dire non pas de leur envoyer des messages au Napalm, mais plutôt de, de mesurer la préoccupation, la perception, l'attente des publics pour pouvoir répondre aux questions qui se posent sur les entreprises, sur les produits, sur les services.
4: Votre définition de la communication responsable C'est une communication qui, qui s'aligne sur les valeurs, sur l'histoire de l'entreprise, sur son, sur son identité au fond et puis pour moi, c'est une communication éthique, une communication fondée sur des valeurs, euh, sur des actes et des, et des preuves aussi. C'est hyper important dans nos métiers pour rester, j'ai envie de dire, crédible. –
1: Alors justement Catherine, vous nous disiez euh, euh, à l'instant que vous cumulez hein, euh, à la fois la casquette communication et RSE euh, chez, euh, dans votre entreprise, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, euh, est-ce que c'est compatible et comment, parce que vous avez je crois beaucoup de remarques sur le cumul de ces deux fonctions.
4: – Oui parce que le thème du, du, du greenwashing vient vite euh, émerger dans ces, dans ces échanges moi, je suis euh, tout à fait à l'aise sur le sujet parce que j'ai toujours revendiqué... Je suis, je suis née dans la communication et, 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 et la RSE, c'est une fonction, euh, une mission beaucoup plus récente dans mon entreprise. Euh, et j'ai commencé mon, ma carrière dans la, la communication interne. Et là, la sanction, elle, elle est directe avec les collaborateurs. Quand on ne fait pas une communication responsable, ils nous le renvoient très, 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 très vite. Et donc, j'ai toujours... Euh, vraiment insister sur la nécessité de faire de la communication par la preuve et par les actes. Et j'ai envie de dire, aujourd'hui, que j'ai cette double casquette, eh ben j'ai cette double vigilance. Parce que c'est indéniablement euh, un enjeu de crédibilité. Si on n'est pas aligné à ses publics, comme le disait Gilda, si on n'est pas en, en réponse aux attentes des publics, si on n'est pas à leur écoute, euh, on ne fait pas de la bonne communication, on ne touche pas sa cible. Donc c'est essentiel, en fait, euh, de. de j'allais dire distinguer les deux tout en étant euh, effectivement euh, hyper rigoureux sur euh, la communication par la preuve. Les entreprises aujourd'hui sont obligées d'être
0: responsables euh, dans leur communication d'être engagées
3: dans ah, leur communication. C'est mon ami Elisabeth Laville, la fondatrice du, do, du Topic, qui dit qu'aujourd'hui si une marque disparaît, tout le monde s'en fout. C'est hyper intéressant de savoir que des entreprises vont mourir si elles ne prennent pas en compte la la réalité de l'attente de la société aujourd'hui. Voilà, c'est tout. Et on s'en passera très bien. Donc oui, c'est obligatoire. Aujourd'hui, on peut pas imaginer une stratégie d'entreprise si on n'a pas euh, pris en compte l'urgente nécessité de dire vraiment aux gens ce qu'on fait, ce qu'on va faire et comment on le fait et quand on n'y arrive pas, qu'on n'y arrive pas et pourquoi on n'y arrive pas. Si on est pas capable de rentrer dans ce nouveau champ de, 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 de vision sociétale et qu'on continue à planquer, à faire ses coups en douce, on se fait rattraper par la patrouille et donc on perd du crédit, de la réputation et on meurt.
1: Des, des, des clients viennent vous voir par la communication et vont euh, par là peut-être commencer à changer l'ADN de leur entreprise. Ça Moi, vous chez
3: Cidièze, ils viennent par, plutôt par des sujets de transition, de transformation, de responsabilité sociale. Et ils disent comment est-ce qu'on peut en parler parce que, parce que la communication n'est pas très alerte oui. sur ces sujets-là. Donc comment est-ce qu'on fait pour que mm, ma, ma communication puisse embarquer des sujets qui avec lesquels ils ne sont pas très, très à l'aise.
0: qu'est-ce que vous leur répondez alors comment, comment on fait Comment Que ça comment va être bien, que ça va bien se passer, qu'on va prendre <rire> des
3: claques dans la figure, mais que ça va nous réveiller. Parce que c'est compliqué de parler de ce sujet-là. Parler de transformation pour une marque, c'est compliqué. Parce qu'il y a plein de gens qui sont derrière leur ordinateur, prêts à, à tout moment à envoyer des scuds en disant « c'est pas vrai ». Donc c'est compliqué. Il faut, mmh.
4: faut accepter d'afficher euh, une certaine complexité de nos métiers ouais, aussi. Euh, du métier de, de producteur, euh, je dirais, d'offres de, de produits et services euh, pour euh, pour les faire les, le, plus, le plus écologique possible. Euh, et c'est pas si simple. Donc on peut pas afficher euh, un tableau qui soit complètement vert. Il faut être honnête. Donc euh, il faut être juste. Il faut être juste. Et puis je pense que ça se joue aussi sur l'intégration au cœur du produit de ces enjeux-là. C'est-à-dire c'est pas la couche de puce qu'on vient rajouter sur un produit en le rendant plus vert, c'est comment est-ce que je revois mon business Comment mm. est-ce que je revois mon produit pour le rendre compatible euh, avec ses enjeux sociétaux et environnementaux ?– Et, et c'est des communications de preuve, hein, de résultats. Hein, –
0: Exactement, exactement. Mm. – On assiste à une remise à plat euh, de, du business model complètement, en fait. On remet tout en question.
3: – Ah là, on remet tout en question – Et on remet en question aussi la publicité.
1: – Voilà, c'est mmh. un sujet hyper brûlant, là. Hein.
0: – Hyper on
3: brûlant.
1: – on, on peut le dire, avec ouais. tous ces rapports euh, ouais. remis au gouvernement. Euh, Gilda, on, on est dans une période… De, co comment vous expliquez ça, là, en, en post-confinement – est...
3: bah, On est juste dans une période qui s'appelle la transition écologique, avec un mur qu'on a devant nous, qui d'ici 30 ans va, va rendre notre planète invivable. Donc euh, aujourd'hui, les, 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 les entrepreneurs, euh, les décideurs… Euh, commence à percevoir qu'il n'y a pas de de croissance dans un monde en guerre ou dans un, dans un monde dévasté. Donc, il euh, y a, y a, ça y est, l'urgence rentre dans les entreprises. Maintenant, euh, la, les, les, la société, euh, la société civile euh, nous met une pression sur l'accélération et, et on doit participer de cette accélération. La question qui est posée aujourd'hui euh, par la société civile, les Amis de la Terre, Greenpeace hier, oui, Greenpeace, le rapport euh, oui, oui, oui. Euh, euh, Jérôme Guibert et, et Thierry Dibart à, à, à la ministre Borne, c'est est-ce qu'il faut interdire la publicité sur les SUV, ou sur le Nutella, ou sur le ketchup, ou sur le... les énergies fossiles, et donc ouais. c'est un, un sujet de société énorme, énorme. d'abord parce que nous derrière il y a tout ça un secteur professionnel, oui. et ça, veut dire, ça pose deux questions, la première question c'est qui sont les censeurs, et sur quels critères, hum. qu'est-ce que c'est que la surconsommation, hum. combien de paires de chaussures par an pas personne. Non, mais c'est une grosse question. Ouais. Qui va définir la, la cylindrée, le nombre d'avions, de, de, de voyages en avion, etc. Grosse question. Et la deuxième question, c'est aussi qu'est-ce qui, euh, qu -ce qui va rester de notre capacité, de notre créativité, de notre talent, de nos tactiques, des médias, etc. pour faire notre job vers la transition Parce qu'il va falloir quand même la vendre. Ce changement de comportement, ces changements d'usage, ces changements de produits, ce n'est pas rien de passer du steak au végétal. Ça demande beaucoup d'experts de, de, de la communication. Il faut, faut expliquer aux gens qu'il faut aller à Toulouse en train et pas en avion. Bah, on a besoin peut-être pas de publicité, c'est peut-être pas le bon format, mais on a besoin de communication.
0: On vous laisse quelques secondes pour réagir peut-être avant de clore ce débat. Si vous voulez réagir sur la publicité, en effet, publicité, communication
4: je crois qu'il y a un sujet qui nous est commun avec Gilda, c'est la notion de récit. La communication, elle raconte une histoire. Et ça, depuis fort longtemps. Elle va chercher aussi sur une sphère qui est hyper importante sur les sujets dont on parle, c'est la sphère émotionnelle. On a besoin de toucher les gens pour qu'ils changent de comportement, pour qu'ils s'engagent dans une autre vie, une vie différente, une vie où la consommation serait peut-être pas au cœur justement de leur centre de préoccupation. Et donc... Moi, je crois beaucoup au rôle de la communication dans euh, cet accompagnement de la transformation, dans ce rôle vraiment pédagogique pour aider à comprendre les enjeux. Alors, effectivement, on vient de vivre une crise qui nous a fait faire euh, une, une histoire en accéléré, quelque part. On craint pour beaucoup euh, qu'elle va être trop vite oubliée parce qu'effectivement, elle nous envoie des, 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 des alertes. Euh, et c'est essentiel, effectivement, pour autant, euh, de, de capitaliser, pour ma part, sur la sur la communication et sur les communicants, euh, pour euh, travailler euh, ces messages euh, auxquels euh, la société, et dont la société a besoin aujourd'hui. – Et aider, justement, ce mouvement en transition, la communication responsable, c'est important voilà.
0: pour la suite. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été avec merci. nous pour, pour ce débat. Merci. Nous allons vous présenter maintenant la bonne idée du jour.
1: L'application mobile Touki euh, milite pour un tourisme durable et responsable en ville. Elle met en avant les initiatives locales. Nous allons en parler tout de suite avec son président, Fabien Vermeaux. Bonjour Fabien. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter cette application
5: euh, alors, Touki, c'est une application mobile qui veut être un guide urbain des bonnes adresses durables et responsables pour permettre aux utilisateurs de limiter leur impact écologique lors de leurs loisirs, sorties et voyages en ville. Donc, tous les lieux que l'on référence dans l'application, il y en a déjà plus de 400 maintenant, euh, à Paris, Bordeaux, Lyon, un peu à Marseille, à Biarritz, euh, sont tous euh, respectueux de, de, des critères de sélection qu'on a définis.
0: Qui Selon se... vos critères, donc
5: Selon des critères qu'on a définis oui, au sein de l'équipe. Euh, donc là-dedans, on va retrouver aussi bien des hôtels, des restaurants, des commerces, des activités ou des moyens de transport intramuros, j'insiste là-dessus. Donc on ne retrouvera pas du, du, du train ou de l'avion. Euh, C'est plutôt de la mobilité intra-urbaine. Et chacun de ces lieux doit respecter au moins un des cinq critères qu'on a définis. Donc il y a le côté local pour tout ce qui est circuit court, produits locaux il euh, y a le côté biologique pour tout ce qui est issu de l'agriculture biologique aussi bien alimentaire, vestimentaire que textile le critère écologique pour tout ce qui est réduction de son impact donc ça peut être des politiques de zéro déchet limitation des dépenses énergétiques anti-gaspillage le critère équitable, tout ce qui a trait au commerce équitable et à la revalorisation juste des salariés et le dernier c'est solidarité c'est tout ce qui touche à l'accessibilité handicapée si c'est vraiment un point fort du lieu parce que de par la loi normalement tout le monde devrait être solidaire sur ce critère et euh, le dernier, c'est euh, l'accessibilité la, euh, et l'aide à l'insertion professionnelle, euh, soit via un programme interne, soit en travaillant avec des associations locales.
0: On a quand même envie de vous poser une question sur le secteur qui est en ce moment quand même très très touché, le secteur du tourisme. Comment vous, euh, vous voyez la suite et surtout pour le tourisme, vous qui vous concerne, c'est-à-dire le tourisme éco-responsable et durable Nous, on
5: voit le tourisme autrement déjà depuis le début. Déjà avant la crise, maintenant on espère que ce, ça devienne la norme. On voulait que ça le soit, on espère que ça va le devenir. On veut vraiment être, euh, faire de lance de, ce, de, de cette relance économique, écologique et, et responsable. Euh, comment ça va se passer Ça va être, je pense, très compliqué pour les différents acteurs, puisque euh, tout ce que l'on référence dans l'application, c'est des personnes indépendantes. Il y a, on se refuse de, de, de référencer des groupes. Donc euh, ils sont soumis à tout ce qui est euh, emprunt pré-garanti euh, par l'État et aussi euh, par le retour des, des, des consommateurs euh, au sein des lieux euh, physiques. Quoi. Donc ça c'est un gros flou là-dessus et les, les prochains mois, notamment la période estivale va être très, très importante pour eux pour la suite de leur, de leur activité. Quoi.
1: Eh ben, bon courage, en tout cas. On espère que tout le monde utilisera euh, l'appli Tookie. Merci Fabien Vermeau d'avoir été Merci avec nous aujourd'hui. C'est déjà la fin de votre émission Smart Impact. On se retrouve demain, Eva, pour une nouvelle émission. Oui,
0: et Billy, à demain pour d'autres débats et d'autres solutions. Et à très vite sur bismart.